0: Starting 6 Der Schweizer UJK Podcast. Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Es ist ja. Menti-Abend, am Tag nachdem der Messi alles im Schweizer Fußball gewonnen hat. <lacht> du bist gemein.
2: <lacht> und ich habe mich gerade gefragt, ob man jetzt eigentlich über, über Ski alpin über Langlauf, über Biathlon, Freestyle oder <lacht> Fußball oder was gibt es noch so?
1: Startest du bald bau das ski podcast Redet. Oder wieso ist das Brainstorming am Laufen?
2: Nein, einfach, weil, weil wir die aus dem rauskommen. Weil wir irgendwie ja all die Inhalte in der letzten Woche. <lacht> <lacht> so zusammengesetzt, wir du
1: und ich. Uni okay, hast du noch nicht erwähnt.
2: Ja, eben. Und darum <lacht> über das reden wir glauben. Aber hast du äh, das WM-Final geschaut? Das beste WM-Final ähm.
1: ever. <lacht> Jein. Ja, also ja, ich habe also, ja, die zwei Goals im Replay angeschaut auf dem SRF App von Argentinien. Dann habe ich den mal abgeschaltet. Dann habe ich plötzlich wieder innen eingeschaut und bin ich plötzlich verschrocken. Und dann habe ich gleich auch noch ziemlich lange geschaut, bis ich glaube, mehr oder weniger Pokalübergabe mhm. der Messi sein schöne Gewändchen bekommen hat. <lacht> Ähm, ja, und bei dir? Ich habe, nachdem wir doch dann den Super-G
2: beendet haben äh, in St. Moritz und ich äh, runter verschoben ähm, ist ins Hotel, haben wir dann äh, mit ein paar Kollegen ähm, haben wir gefunden, komm, wir schauen den wm final noch St. Moritz und fahren erst nachher heim. Nach und ja, dann... Äh, ist halt dann, anstatt 6 ist es dann 7 geworden, <lacht> wo wir abgefahren sind. <lacht> Zum Glück kann ich nicht noch bis auf Bern fahren, müssen, weil die Kollegin hat wirklich tatsächlich noch eine Stunde länger kann, wenn ich auf Kriens. Aber äh, ja, am um 10 Uhr war ich dann auch daheim. <lacht> Aber es hat sich dafür gelohnt. Und es ist, glaube ich, ja, mal wieder eines der wenigen Male, wo ich keinen Schweizer Match gesehen habe. Also über die ganze Zeit. Und ja, es hat sich gelohnt. Doch die Schweizer Match, die habe ich kompletter Länge gesehen, konzentriert, glaube ich. Und dann gibt es halt teils, habe ich glaube schon auch noch so ein bisschen, eigentlich die ganze Zeit laufend gehabt, aber nebenzu halt noch <lacht> oder so. Ja.
1: Keine Ahnung. Es ist glaube der meiste gegangen an der WM. Ja, eben. Aber ich würde doch vorschlagen, dass wir uns doch noch unserem Herzensthema <lacht> widmen. Ich glaube. Wir können nicht. ehrlich sagen, in dieser Folge starten wir mit einer, richtig, mit einer richtig positiven Nachricht. Oder ja, gut, wie man sie inter interpretiert, man uns jetzt mal positiv werten, weil es eine grossartige Karriere ist und dann gibt es auch noch so negativmeldung, kann man fast sagen.
2: Also, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, was du möchtest. Du hättest immer Rätsel.
1: Also, das erste ist natürlich, aber es ist eigentlich nicht positiv, weil sie aufhören. Mhm. Willst du jetzt den Applaus noch geplant ja. oder da. nicht?
2: <lacht> ja, der Applaus ist für äh, Gore und Zene, wo ja nach über 400 gemeinsamen Pfiffer Spiel und 17 Jahren aktiv Karriere. am Tag von Messi eigentlich kann man sagen. Und ich glaube, darum wird der Tag für immer in Erinnerung bleiben. Ähm, <lacht> ja, ihre
1: Karriere beendet. Und aber darum, ehrlich, muss ich meine Aussage definitiv revidieren. Ehrlich, das sind das jetzt zwei Negativpunkte, die ich mit dir bespreche. Weil die Schweizer Union okay, ja, die weltbesten Schiedsrichter verliert, kann man glaub, sagen. Die Welt Nummer eins in dem Sinn. Mhm. Äh, aber ja, ich glaube, in dem Sinn verdient und viel geleistet und ich glaube, man kann fast sagen, dass auf dem absoluten Peak ihrer Karriere nach zwei WM-Finalen noch aufhören.
2: Ja, mega. Und ich glaube, also, es hat sich ja auf eine gewisse Art und Weise auch abzeichnet, habe ich so ein das Gefühl gehabt, dass, ja, dass irgendwann Schluss sein wird. Weil eben nach 17 Jahren, gut, ich bin gespannt, Senna und Gore, was ihr jetzt eigentlich denn mit eurem Leben anfangen Weil ja, nach 17 Jahren unihockey Schiedsrichterin sind. Also. Ja, logisch. Geht ja teils Sportlerinnen und Sportler auch so, wenn sie ihre Karrieren aufhören. Aber ich jetzt jetzt noch keine oder wir haben jetzt noch kaum bei uns gehabt, die irgendwie 17 Jahre auf fast höchstem Niveau schon unterwegs sind. Und ja, dementsprechend danke vielmals für, für das, was ihr geleistet habt für Schweizer UniOK. Und ich bin wirklich gespannt, was Schweizer was UniOK auch kann daraus machen. kann in Zusammenarbeit vielleicht mit ihnen beiden, keine Ahnung was. Weil es kann ja jetzt nicht einfach
1: sein, dass die zwei puf, plötzlich weg sind. Aber ja, Lernen gibt es glaube ich definitiv viel von ihnen. Das kann man einerseits in Folgen von uns nachgelassen, einerseits Erfolg mit ihnen, aber auch in der Schiedsrichterfolge von Manu. Mhm. Also ich glaube, da gibt es einiges zu lernen von ihnen, was hoffentlich auch bestehen bleibt im Schweizer Union.
2: Ja, hoffe ich ganz fest. Und was ich noch lustig finde, und das hat der, hat der Speaker in der Arena, nein, ich bin nicht in der Axe Arena, gewesen, weil ich kann mich ja nicht zweiteilen ähm, aber ich wäre gerne gewesen, aber sie haben ähm, ja eigentlich den letzten Match, den sie zusammen pfiffen haben, bis zum letzten bisschen uskostet Also, meine, also man könnte meine der HCR und Florbal Könitz haben das so abgemacht, dass sie den Match <lacht> bis ins Penalti schiessen treiben, einfach damit Sennen und Gore ihre letzte Match noch bis zum aller, allerletzten allerletzten Pizzen können
1: <lacht> Ja, das würde mich mir jetzt konkret, was haben deine HCR Insider gesagt zu diesem Spiel? HCR Eichenberg gegen Florbal Könitz. Ich habe leider keinen
2: Kontakt gehabt zu meinen HCR-Insiders <lacht> <lacht> Zu deinen Informanten sozusagen. <lacht> <Aber, lacht> zu meinen Informantinnen und Informanten. Aber was schon beeindruckend ist, ist, äh, ja, der HCR ist eine, eine Penalty-Mannschaft, habe ich das Gefühl. Also, ich meine, zwei Zorro Techniker mit dem Tobi Studer und dem Michel Wöcke, der ja jetzt wirklich wieder voll angekommen ist. Und der Kimo Ösch, der war schon manchmal jetzt Matchwinner, gewesen, weil er irgendwie den letzte Penalty noch versenkt hat. Der, der Locher im Goal ist ebenfalls. Äh,
1: ja, Irgendwo sagen. Also, ein, sicherer. Rückhalt. überzeugt im Moment. Geht im Penalty schiessen.
2: Ja, und gerade als Ersatz von Pesky vom Meyer, mhm. der noch nicht ganz auf der Höhe ist, wieder nach der WM in der Zwischenzeit ja glaub, noch krank oder verletzt gewesen ist ähm, und so und, und sich jetzt wieder so ein bisschen am An ist. Ähm, ja, ist, ist also schon noch, schon noch krass, dass man eigentlich, wie jetzt der zweite Goal, aber der holt doch so viel Kohlen aus dem Feuer. Und, was natürlich auch noch erwähnenswert ist, ähm, der Raul Wilfrat den wir letzte Woche bei uns gehabt haben, war also der beste Spieler von Königs hat das Goal geschossen und äh, der, halt noch versenkt, aber leider hat es einfach jetzt nichts mehr gebracht. Aber äh, ja, auch das ist erwähnenswert.
1: Das wäre wieder der viel umsagende Starting Six Bonus, oder? Wo wir <lacht> genau. immer noch unsere wissenschaftliche Studie am aufbauen sind. Ja, genau. Ich würde doch vorschlagen, Manu, ich lüfte mal, lüften, was ich gemeint habe mit dem zweiten negativen Punkt, den mhm. ich mit dir besprechen Und du Erste Spiel vom HC Reichenberg an dem <lacht> Weekend verweisen, was der gegen SV oh. ist gegangen gegen unsere alte Fäden. Nein, ich meine nicht, es ist negativ, weil der SV wilder Flor verloren hat. Doch, also das ist für mich natürlich schon negativ. Aber, äh, der SV wilder was der sich trennt vom Thomas Berger, vom meisten Trainer, wie der äh, SV wilder det verkündet hat, ähm, gemäss meiner Informationen ist er auch schon für das Spiel Krank geschrieben gsi oder sogar Reis vorher, das weiß ich gar nicht so genau. Und ja, jetzt hat man da die Linien gezogen, da sind die Differenzen anscheinend zu gross zwischen ja, Mannschaft und Trainer und da verliert natürlich das, wo wie er sogar doch ein, ein großer Trainer.
2: Ja, und auf eine gewisse Art und Weise auch eine Legende vom Schweizer Unihockey. habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder? Also, recht viele Unihockey-Kennerinnen und Kenner, die kennen Thomas Berger, ähm, der steht doch schon Ewigkeiten hinter der Bande, hat doch einen Weg schon zurückgeleitet ähm, und eben Meistertrainer, wie du gesagt hast, ja, das ist schon noch krass.
1: Definitiv und ich finde ja, ich glaube, man kann schon so ein bisschen sagen, Legende. Ich glaube im Positiven wie im Negativen, da können wir immer sehr sehr viel verschiedene Meinungen im Schweizer Uni, Okay. Aber ja, eben mit all den Erfolgen, die er hatte, will er sicher in erster Linie ein Verlust. Aber ja, vielleicht kann es für wieder auch eine Chance sein. Ähm, ich hoffe, sie können es als Chance nutzen. ist vielleicht für ein junges Kader auch nicht immer so einfach, wenn dann wechseln kommen. im Staff mhm. Die pülsü ist sicher auch nicht spurlos vorbeigegangen. Das spielt sicher auch noch einen Faktor. Ja, die Mannschaft, äh, ja, hoffe ich, dass die auf Playoffs wieder in, in ruhige Gewässer geführt wird.
2: Ja, und Eben, es ist ja wie so, ich meine, eine 6 zu 5 oder 6 zu 5 Niederlage gegen den HC Riechenberg ist jetzt auch kein Weltuntergang, weil, ich meine, schau schon mal die Tabellen an, das ist so spannend, wie ich glaube, etwa noch selten im, im Schweizer uni okay Ich habe heute mit, mit dem Kollegen, der ähm, Königsvergangenheit Vergangenheit hat, noch kurz geschwätzt und er hat auch gemeint, also er, er möchte sich nicht daran erinnern, dass die Tabelle einmal so ausgeglichen ist, wie sie aktuell ist. wenn, äh, die, ähm, wenn man es so anschaut, stehen zwischen GC und Zug United zwischen dem ersten und dem sechsten Platz gerade mal vier Punkte, wobei GC noch ein Spiel mehr hat ähm, wie Zug United und können jetzt mit ihren 31 Punkten hat ebenfalls ein Spiel mehr an dritter Position und es ist einfach so eng zusammen dort vorne und ja, also das ist es ist wirklich Augenhöhe und jeder kann jeden schlagen. Und das hat man jetzt das Wochenende auch wieder gesehen. Ich meine, der HC Reichenberg, der doch gegen zwei Top-Berner Mannschaften spielt, gegen Wieler und gegen Köniz um mit fünf Punkten aus diesem Wochenende rausgeht. Ich glaube, da kann man schon sagen, der HCR hat zum Jahresabschluss nochmal
1: erfüllt. Ja, und ich glaube, es ein sich zurückgemeldet für... Ambitionen für Größeres, würde ich das mal benennen. Also ja, ich ich mit grossen Ambitionen gestartet in die Saison, Nach vielleicht ja, ein bisschen durchzogene Zeit gehabt, kann man glaube ich, sagen. Und ich glaube, die zwei spielen sicher richtig gut vor der Weihnachtspause.
2: Und also, ich meine, dann haben wir noch ein drittes Berner Team, das da vorne ist. Und das <lacht> möchte ich wie auch noch rausheben. Ich meine, aktuell geführt als zweitplatzierte Zweiplatziertes Team in der Tabelle Tigers aus Langnau Wer hätte das gedacht, anfangs so? Dass die mal dort vorne stehen?
1: Ja, und ich glaube, das, was man hätte können lesen gegen Uniokay basel Regio wieder mit der absoluten Top-Leistung, was irgendwie in den letzten 27 Minuten drin so etwas. Nein, jetzt ist relativ falsch. irgendwie. <lacht> <lacht> es, es hat nicht mehr so viel go am Schluss geben, also recht viel am Anfang. Wobei, jetzt stimmt, mhm. ich, ich, ich nicht jetzt darauf, ich habe keine Ahnung, was ich gelesen habe. <lacht> muss ich möchte herausstreichen, der Uni-OK -Okay basso Regio, muss man zuerst mal 11-2-1 Pass wo hat auch schon mhm. zeigt gegen grosse Mannschaften, dass man da deutlich besser mitspielen kann, als jetzt in diesem Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ja, sonst haben wir... Der andere Aufsteiger, auf wo wo der Waldkirch St. Gallen schlägt nach penalti schüsse Mit dem 6 zu 5, wo doch Thurgau auch zeigt, hey, äh, wir sind nicht nur da zum, zum Verlieren und so, sondern wir können im Fall auch äh, ja, sage ich mal aufstrebende Mannschaften, wie genau das Waldkirch St. Gallen eben auch schlagen.
1: Das muss ich. Da hat es ja eine spannende Konstellation gegeben, ich glaube auch ein emotional mit Benautisis, etc. Zwei ehemalige Junioren von Königs, wo bei diesen beiden Ostschweizer Teams im Einsatz sind. Es tut mir leid, ich kann nicht auswendig, ich weiß nicht mal nur, ob du da uns helfen kannst. Mm -mm. Ähm, aber ja, das ist sicher auch noch ein spannender Fakt. Denn, was, ja, hätte man, glaube so so erwarten nachdem uns der äh, Raoul Wilfrath doch ziemlich überzeugt hat, ähm, ein 8 zu 1 gegen Coruniok -Okay, hat es für Florbach nichts gegeben. Ähm, ja, ist, glaube ich, verdient, aber für Kururverhalten ist es schon ein bisschen deftig. Mhm. Also, ich muss allgemein sagen, meine, in den letzten paar Runden haben wir doch
2: sehr eng gespielt, auch teilweise Aussenseiter gegen Favoriten, die sehr unkämpft waren. Und jetzt doch in der Runde. Eben überrascht das, das 8 zu 1, können irgendwie jetzt irgendwie zum Jahresende wirklich nochmal in, in Schiessbaudenlaune. Äh, Tigers, wo wir schon angesprochen haben. Und dann haben wir noch GC gegen Alligator, Malanz. <lacht> wo einfach mal schnell die malanz mit dem 8 zu 0 heimschicken.
1: Ja, und über Malanz haben wir ja schon viel gesagt und geredet, aber ich kann sagen, es also viel mehr Wettuch als nicht. Ähm, in Hauptstadt, äh, in Hauptstadt. In der Hauptstadt. aber in, in Zürich, Ihre in Wirtschaftshauptstadt sozusagen, so abgeschossen zu werden mhm. und ohne Go Heads zu gehen, ohne Punkte zu gehen, mit 15 Punkten nach 15 Spielen zu verweilen, das tut schon mhm. richtig weh. Gegen eine ja. Mannschaft, die man vor ein paar Jahren noch top dabei war und Meistertitel gekämpft, etc.
2: Ja, ja. Und es ist ja noch nicht lang her, seit sie den letzten Titel gewonnen haben. Also, ja, das ist wie so ein bisschen, ja, mal schauen, wo das noch führt Und ähm, wir sind letztes Jahr auch schon an dem Punkt gestanden, wo wir dann ähm, zum Jahresstart ähm, mit dem Sportchef von Alligator geschwätzt haben. Äh, wo, ja, wo sie eigentlich wie an einem ähnlichen Punkt gestanden sind, zwar nicht ganz so ähnlich, ähm, weil jetzt ist es schon nochmal ein anderes Kaliber. Aber ich bin gespannt, wie das dort unten im Keller, in Anführungszeichen, weitergehen wird. Uster, der ja doch auch mitheben kann gegen Zug, aber
1: schlussendlich halt gleich verliert. Aber was ich dort spannend finde, und das sage ich jetzt nicht, weil es mein Meistertipp ist, bei finde ich es schon interessant, auch wenn man jetzt auf die Abbauen schaut, sie sind jetzt gleich mit 29 Punkten dort, auf gleicher Höhe mit dem HCR und will er er sei, also für mich kann man schon fast sagen, Zug United, so ein bisschen der äh, unsichtbare Passagier da in mhm. der äh, Mitte- bis Spitzengruppe. Finde ich schon noch interessant. Also ich habe jetzt ja. Zugender fast schlechter eingeschätzt. So das, was wir schon den letzten Wochen besprochen haben.
2: Ja, das ist schon so. Aber ja. Also ich bin wirklich in interessiert daran, ähm, zum, also hoffentlich bin ich interessiert daran, um die Liga <lacht> wieder zu verfolgen. Aber ja, es, also es wird wirklich spannend sein, da zu sehen, wie sich das wird entwickeln, was jetzt auch vielleicht die Teams gerade in diesen zwei, drei Wochen, wo sie jetzt Pause haben über Weihnachten und Neujahr, auch ihre Kräfte können nochmal sammeln, nochmal bündeln, weil nachher stehen doch dann nochmal etwa sieben Tafirunden an, äh, bevor es dann in, ja, in die Playoffs reingeht. Ich würde vorschlagen, wir wechseln über zu den Frauen. Und dort äh, hat es ja doch auch ein oder andere Schiessbaudenspiel gegeben. Ähm, also, das Wizards Bernburgdorf der UHC Laupen ebenfalls mit einem 18 zu 0 abfertigen. Da haben wir jetzt also in der letzten Folge noch etwas anders über, die, über das Duell gesprochen, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen unsere Aussagen auch ein bisschen korrigieren. Ich glaube, wir sind da ja vielleicht ein bisschen blendet worden. Wenn man es nämlich anschaut, der UHC Lob, wo der gleich seit sechs Spielen mittlerweile punktlos bleibt, mhm. ja, ich glaube nicht nur eine kleine Tendenz, mhm. sondern eine recht grosse Tendenz, die sich abzeichnet. Und darum finde ich es gleich auch nicht ganz überraschend, dass Wizards so deutlich schlägt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein bisschen wie bei Malanz. Ja, also <lacht> das 8 zu No in Burgdorf. Ja, das war nicht eine schöne Auswärtsfahrt gewesen.
2: Ja, und plötzlich steht die Laupe dort, wo, wir, wo es halt irgendwie in den vergangenen Jahren immer gestanden sind, auf dem Platz 8. Also was mega bitter ist, weil wir ja doch auch Schon, schon manchmal, oder ja, mit ihnen ja auch darüber geschwätzt haben und eigentlich wie so ein bisschen etwas anderes gehört haben. Ja, auch da bin ich gespannt, was sie da noch ausrichten können in, in der letzten für sie noch vier Spiel was sie noch werden haben mit der Quali. Ja, ich glaube, sie müssen sich jetzt keine Sorgen machen, wenn es darum geht, ähm, um, um den Playoff platz Weil für das sind sie doch genug weit vor Wallkirch-St. Gallen und Floorball-Riders. Aber ja, ich meine, der Abstand ist so eng. Sie sind drei Punkte hinter po Also ja, zwischen dem 5. und dem 8. Platz ist da unten irgendwie noch alles möglich.
1: Das ist ja so, ja. Und ich glaube... Das habe ich sicher auch schon ein paar Mal gesagt, so ein bisschen aus Trainerperspektive. Lieber jetzt die Phase einziehen und dafür auf die Playoffs wieder eine Top-Stimmung herbekommen. Die sind sicher jetzt auch froh, geht jetzt die Weihnachtsferien. Und ich bin überzeugt, wir im, im können im Frühjahr wieder einen ganzen Song sehen. Also das hoffen wir auch.
2: Mhm. Ein Resultat, das immer erstaunt ist, dass die Red Ends Wintertour doch zu kämpfen haben gegen die Floorball-Riders und da die Riders doch einen Punkt entführen ähm, aus Obersee in Winti hätte man so auch nicht gerade erwartet,
1: glaube ich. Aber ja, das aber ist doch ein
2: bisschen, Ja, was, was, was macht Red Ants? Teilweise zeigt
1: das ist so <lacht> zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, ich sagen, eigentlich zeigt ja die Formkurve, jetzt gesagt, ender ein bisschen gegenrufen. Aber ähm, ja, gegen die Riders muss man definitiv drei Punkte mitnehmen aus Riders, äh, aus Red Dance Sicht. Aber ja, ich glaube, es, es bestätigt wiederum auch das, was wir auch schon gehört haben von der äh, Lisa. Ja, ich glaube, die Riders, so ein Kanonenfutter, sind ja auch nicht in der Liga. Also, mhm, mh. ähm, und von dem her, als ich das so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, oh mal, hey, verdient von, von den Riders, dass man dort den Punkt mitnimmt.
2: Mhm. Was sagst du zum Topspiel? von dieser
1: Runde? <lacht> Sagen wir es mal so. Vor, <lacht> wir werden dann auf das Wochenende zurückkommen, das schwarze Wochenende im Berner oberland von den Kloten-Dietligen-Jets. Aber es hat mich schon ja fast nicht mehr stunden. So ja. hart wie es klingt, es hat mich nicht mehr stuert, dass die Jets bei Chur verlieren. Also klar, wenn man es dann gleich genauer analysiert, ja, gleich krass. Ähm, ehrlich, hat es ja auch gar nicht so schlecht äh, gestartet. Ich glaube, das ist das der, der Stadt, den man möchte, führen möchte, gegen Piranha. Aber dass man es dann noch so aus der Hand gibt, ja, das ist nicht so gut aus mir. Da bin ich
2: ehrlich gesagt gespannt und ich weiß alle chats fans werden mich vielleicht jetzt nicht so gerne haben und vielleicht die beteiligt die auch nicht. Aber ich bin gespannt, was da in den nächsten zwei Wochen wird passieren wird bei diesem Verein. Weil, also, ich meine, irgendetwas muss da, muss da gehen. Wenn, man, wenn wenn du sagst, von wegen, ja, Laupen, wo die letzten sechs Spiele punktenlos bleiben, also schau schon mal die letzten sechs Spiel Spiele von der Chats von den an, da hat doch die ein oder andere bittere Niederlage darunter. Zweimal gegen Beo verloren, einmal gegen das Corps verloren, einmal gegen Piranha verloren. Also, und, und
1: gegen Zug letzte Woche. Also, mhm. äh, Hallo? <lacht> <lacht> ja, und was wir was, was, was ich nicht ganz verstehe, ist einfach eben, dass ich weiss nur Anfangs, da haben wir noch geredet, so alle, ja, der Flüger fliegt und überhaupt, da passiert eh nichts und die werden mehr oder weniger in die Playoffs äh, marschieren, kaum etwas verlieren und jetzt fällt ihnen doch einiges zur Spitzenposition, wir müssen sich hm. gegen hinterher orientieren. Ähm, was dabei auch anbelangt, dass nicht noch Zug oder Piranha vorbeischlüpft. Ähm, ja, ist glaub, eine Situation, die man nicht so erwartet hat. Aber ich glaube, bei, bei Clodo glaub, Dietrich jets ja, auf eine Art bin ich voll bei dir. Es muss etwas gehen, aber ich glaube, die sind jetzt einfach mal froh, ich Kann man mal wieder durchschnuppen und dann im, im neuen Jahr das nochmal mal angehen. Und ja, sicher wichtige Fierspiele für die was die sie noch werden haben.
2: Und ich glaube, da war ich mich jetzt auf den Test raus. der Champions Gap ist nicht nur förderlich für das Team. was sie noch werden bestritten, Anfangsjahr. Weil es, ja, meine, sie haben jetzt grundsätzlich nur noch die Meisterschaft, wo sie sich darauf konzentrieren müssen konzentrieren in der Schweiz. Und jetzt müssen sie sich halt doch noch auf das auch noch konzentrieren. Und ja, ich bin. Ja,
1: ich sehe es so ein bisschen beides. Ich glaube, man kann in diesem Moment noch eine riesige Chance sehen, mal kurz im Moment wegkommen von diesem Ligaalltag, einen coolen Trip machen, eine coole Zeit verbringen. Und wenn es natürlich sportlich läuft, kann das ein riesiger Motor sein, jetzt dennoch noch für die vier Spiele und für die, für die Playoffs. Aber ja, Konkurrenz ist natürlich riesig an diesem Champions Cup. Und wenn man dort einfach richtig hart abgefertigt wird, dann bin ich voll bei dir. Dann hilft es dann niemandem also. mhm.
2: Mhm. Ja, noch, noch ist der Champions-Gap noch nicht gespielt und äh, die Jets sind auch noch nicht dort, aber was schon verwunderlich ist, ist das, und damit komme ich noch zum letzten Resultat, bevor wir unseren die Gast reinlassen, ähm, das Korps, wo, ja, sage ich mal, einen Arbeitssieg einfahren mit dem 7-2 Gewaltkirch St. Gallen und doch jetzt an dem Punkt sechs Punkte vor den Jets stehen in der Tabelle, fünf Spiele ähm, vor, vor Schluss von dieser Quali. Ja. Ich, bin, ich, ich hoffe, ehrlich gesagt, für das Korps, dass sie das können, bis zum Schluss von dieser Quali durchheben können. Mit dieser Spitzenposition. Es wäre ihnen zu können, Nachdem das letzte Jahr doch sehr knapp noch den ersten Platz haben der Quali haben Quali Und ja, ich glaube, jetzt sind sie auf einem guten Weg, würde ich sagen. Weil sie haben jetzt doch Piranha geschlagen letzte Woche. Sie haben diese Woche ähm, oder vorletzte Woche haben sie äh, Jets schlagen nach Penalty Also, ja, sie sind eigentlich auf, auf gutem Weg, oder?
1: Ja, auf, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viel von diesen Spielen gesehen, aber auf mich wirkt es sehr äh, abklärt, sehr ruhig, sehr überlegt, was, was die Korps momentan machen. Und ich glaube, wenn, das, wenn sie das konservieren, und oh, die Souveränität, dann kann das ganz, ganz weit gehen. Vielleicht so weit wie noch nie in dieser Saison.
2: Mhm. Ja, ein es, es Team, das im Aufwind ist, ähm, einmal mal mehr, mal weniger, äh, ist, sind die Berner Oberländerinnen, ähm, Uniok -Okay, Berner Oberland. Und ja, da dürfen wir heute den Beni Applanalp zu Gast haben und mit ihm so ein bisschen anschauen, ja, wo das BO aktuell steht, wie, wie das so also läuft. Und ja, ich würde sagen, wir lassen dann an dieser Stelle gerade den Zug uns rein. Hier ist auch der Beni Applernalp.
1: Und der ist ja bei uns. Herzlich willkommen, Benny Applenalb. Hallo
0: zusammen. Merci für die Einladung.
1: Jetzt hast du direkt von ihm Weihnachtsessen, Jahresabschluss essen, stressen, dass du bei uns kannst, zu Gast sein kannst.
0: Ja, ich habe erstmal erst mal unterbrochen. Genau, ich bin gespannt, <lacht> <lacht> ob sie dann noch da sind und wie es noch weitergeht. Genau.
1: Schaut man da auch äh, zufrieden zurück auf einen die erste Saisonhälfte, die man glaub, stolz sein kann. Wie siehst du aus?
0: Ja, ähm, im und Ganzen kann man, kann man glaub, stolz sein, was wir gemacht haben. Ähm, vor allem die Entwicklung stimmt. Das ist das, was Trainer Trainersicht sicher, äh, sicher cool ist. Ähm, von den Resultaten her, zwei, drei Resultate, die sehr, sehr cool waren, die auch schon diskutiert wurden, wo man glaub, auch gelesen hat. Zwei, drei, die die Resultate nicht gestimmt haben, aber grundsätzlich die Entwicklung des Team ähm, mit uns als neuen Trainer ähm, ist durchaus positiv zu werten und, und macht richtig fest Spass. Ja,
2: mhm. ja also wir hoffen, wir hoffen ja natürlich schon, dass du nachher noch etwas hast von diesem dem Weihnachtsessen äh, später. Aber es ist ja wie, auf eine Art feiert man auch wie die Vertragsverlängerung vielleicht auch von dir und der de Ela Piotr. Petrovska. Piotrowska, kann ich, kann ich, den Namen, kann ich den Namen richtig sein.
0: Dann gut, was wir fehlen.
2: Gut, das ist immer richtig. <lacht> <lacht> was ich raus wollte, ich meine, das ist auch ein Grund zum Feiern, oder dass da wie die Verträge verlängert worden sind. Ich glaube, auf das gehen wir dann später sicher noch ein bisschen mehr ein, auf das Co-Coaching, was ihr da planet. Aber das ist auch ein Grund zum Feiern, nehme ich an.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich hoffe es für alle. <lacht> Für, äh, für die Ella, für mich, ähm, weiss ich, dass es äh, sehr cool ist, dass wir, Der Weg, wo wir den Weg, den wir vor einem halben Jahr mit dem Team unbedingt weitergehen nur weil durch weil cool ist. Ähm, ich glaube Team äh, das Team steht dahinter, was wir machen, dass, was nicht. ist und äh, der Verein steht hinter uns und der ist wie logisch, dass wir möglichst schnell haben zugesagt und wollen weitermachen. Und das dementsprechend auch früh kommuniziert haben, was ja eigentlich cool ist und auch gewisse Ruhe drin gibt. Ja.
1: Um noch mal kurz auf den Abend zurückzukommen, ohne dass du jetzt inhaltlich musst du irgendwie <lacht> etwas erzählen musst. Aber gehen wir da gleich noch mal eben auf, auf die erste Saisonhälfte ein? Oder gehst du heute einfach mal zusammen als Team genießen und geht es richtig hochtourig wieder im, im Januar weiter? Oder wie, wie gestaltet du das im Team?
0: Hey, es ist wirklich. Ähm, es gibt sicher Zehnte oder andere Gespräche über Zuni-Hockey, aber grundsätzlich ist es wie frei, man ist gekommen, hat ein bisschen Kapperel, das Raclette gegessen, ähm, ich bin aus dem Auswichteln, ausgelaufen, ähm, das ist noch das Thema, aber wird wie nicht gross, noch irgendwie schon nichts Planung von mir, oder ist von Elan noch gross, einfach zusammen sein, Freude haben ähm, und es geniessen und nicht, mal nicht zackeln, mal keine <lacht> Ballhänge nachzackeln.
1: Was ja auch sehr wichtig ist für den Teamzusammenhalt, würde ich jetzt sagen. Oder?
0: Unbedingt. dass es nicht nur an Weihnachten wichtig ist oder vor Weihnachten, sondern sicher auch schon ein wichtiger Bestandteil ist.
2: Ja, und ich glaube. Ich bin
0: ein äh, <lacht> <lacht> ja, auch das
2: ist mal wichtig. Je nachdem, genau. Und darf, darf man ja auch, Unbedingt. wenn ja erst in knapp irgendwie drei Wochen das nächste Spiel ansteht, von dem her. Genau. Ist das ja, sei das mal erlaubt. Jetzt kommen wir mal ein bisschen auf Sportliche zurück. Ähm, wir haben vorne schon ein bisschen auf das Resultat zurückgeschaut, was so ein bisschen gelaufen ist jetzt am, am letzten Wochenende. Die letzten zwei Tage oder am Samstag. Wie schaust du auf das Spielretour gegen Zug United, wo wir mit 6 zu 3 verlieren, nachdem wir doch am, am Anfang ein 2-0 haben, nach dem ersten Drittel?
0: Ja, es war ein schwieriges Spiel. G'si. Ähm, sicher eine sehr intensive Phase gehabt vorher, ähm, mit, mit den äh, ganzen Top-Spielen, die wir heute halt hatten. Nicht, so kein Top-Team ist, aber halt mit diesen zweimal Jets, nach Chur, ähm, dann noch das Derby vor einer Woche, äh, gegen Burgdorf, das knappes Spiel, gegen die vorher. Es ähm, so ist ein bisschen von Anfang an etwas die Energie gefällt. Und wir fühlen sich so darauf zurück. Wir sind ein Team, wo systemmäßig relativ viel Energie braucht. Dass wir das Spiel finden, dass wir relativ druckvoll Uni-Oke spielen. Und irgendwie haben wir es nicht geschafft, am Samstag gegen das auf den Platz zu bringen. Obwohl, wenn wir ganz ehrlich, sind, haben es am Anfang nicht geschafft. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir verdient 2-0 in Führung Es ist ein schwieriges Spiel, wir haben nie richtig gefunden. In dem sich ein bisschen Es viele kleine Fehler gemacht. Und ihre zwei Topspielerinnen haben eigentlich 60 Minuten in den Griff bekommen. Das darf mhm. man oder muss man leider auch so sagen.
2: Mhm. Und das resultiert dann halt am Schluss doch in der zweiten Saison in der Lage gegen Zug United, wobei man ja Erste sehr oder noch ein knapper daheim, ich glaube nach Schüsse wenn ich richtig informiert bin, verloren haben. Ähm, wo man doch muss sagen ja, okay. Zug, wo so der direkte Konkurrent vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch ist, so im, im oberen Mittelfeld, ähm, ja, ist, ist vielleicht an diesem Punkt noch nicht zu schlagen, wie jetzt vielleicht klotter Chats, wo man ja wahrscheinlich auch noch darauf zurückkommen
0: werden. Ja, äh, gegen Zug, zwei komplett unterschiedliche Spiele, das Heimspiel, wo wir hinten drin sind, und dann eigentlich auch die Energie der Zuschauer, ähm, weit zurückkommen, und auch sogar führen. Ähm, wo ich überrascht bin, wie viel Charakter das Team gezeigt hat, dass man es am Schluss im Penalty zu verlieren. Das ist auch ein bisschen unglücklich, aber das Zurückkommen ist, ist schon sehr, sehr cool gewesen. Ähm, und jetzt das Spiel, ja, es ist eben die Boxschweiße schlechteste Saisonleistung gewesen. Ähm, haben wir haben es wie nie ganz geschafft, hinzubekommen. Mhm. Ähm, auch von unserer Seite von der Bank her nicht die richtige Worte gefunden. so Von falschen Emotionen anleiten, wo man auch gefährlich sein wo nicht gut ist, wo man daraus lernen muss. Und ja, sicher, sicher schade, weil so aus unserer Sicht sicher unsere Reichweite ist, wie die lieber mhm. recht ausgeglichen ist. Dass man sieht, soll man verlieren, das ist unglücklich. Aber mich kann das Spiel fast nicht vergleichen. Oh, mhm. glaub ich glaube, ich sehe sie, sie an einem anderen Punkt, als sie davor und sie waren.
1: Was zieht man dann als Trainer aus auch für jetzt die Pause und äh, für das neue Jahr, was dann doch eben auch wieder schnell weitergeht und wichtige Spiele kommen mit Cup, Playoffs etc. Was zieht man da raus? Ja,
0: wir haben jetzt auch den Schluss zu sagen, dass wir. Wie wir müssen einen Weg finden als Team oder auch von uns als Trainer, dass wir die, die Spannung, die Energie, es ist ein, ein komisches Wort, Energie, aber ist es ist noch treffend, wie wir bringen, auch wenn sie nicht von extern ist. Wenn wir uns das anschauen, wir haben ein recht gutes Heimpublikum, das uns oft Energie bringt. Dann die zwei Spiele, die Jets, die logischerweise ja, sind alle motiviert sind. Ähm, wir spielten immer gerne, jetzt nicht mehr gegen Lider, aber dann waren sie noch leider. Ähm, das ist echt ein anderes Spiel, oder gegen Burgdorf, ja schon ein Fussballresultat war, wenn wir der WM. <lacht> also, ähm, auch dort ist das Spiel besser, auch der halt Derby Also Jetzt reden wir darüber, wie bringen wir das hin, auch das Zug in einer Kante, eine Kantehalle. Ich weiß nicht, wie sehr ich auf 100 Zuschauer kam, sie gezählt haben, aber vor <lacht> nicht 100 Zuschauer aus meiner Sicht. Ähm, vielleicht waren es so 100, aber wie so kaum Stimmung, kein einzige Trommel. Müssen wir ja auch in der Lage sein, dass wir das dann schaffen und unser Spiel abliefern können? Oder das haben wir nicht geschafft? Oder das müssen wir vom Staff und mit dem Team zusammen reden. Ähm, wie bringen wir es her, dass wir, dass wir das in jedem Spiel bringen, sei es in einem Derby oder eben Zoguss? Mhm. Also, äh,
2: zum gleich noch auf das Fußballresultat vielleicht auch zurückzukommen. <lacht> ähm, das ist ja dann auch irgendwo eine mentale Angelegenheit. Also, am Schluss dann doch noch im, im letzten Drittel irgendwo doch noch den Weg können zu finden, ähm, am, am Goalie vorbei, irgendwo, ja. Was, was macht man da auf der Bank, wenn es nach zwei Drittel
0: 0-0 steht? Ja, schwierig. Also, schwierig, <lacht> da jetzt eine super Antwort zu geben. Ähm, also, das erste Drittel sind wir nicht wahnsinnig gut Ich ein paar Anpassungen müssen machen, vor allem defensiv, die er besser verhebt haben. Ähm, das mit Drittel, das wie okay ist. Ich habe über das Ganze gesehen, Spannendes Spiel, mit, mit Zeugkämpfen, das Derby-Spiel gefunden. Also nicht nur ein gutes Spiel gefunden, von beiden Seiten viel kleine Fehler mit Ball drinnen gehabt. Defensiv von beiden Seiten recht cool. Ähm, die Zuschauer haben das anders empfunden, sowohl heimische wie auch gegentliche. Ich es eigentlich echt ein cooles Spiel gewesen. Ähm, und dann, aber wie, ich selber haben mir das Huren gutes Spiel gehabt. Ich das gut, wir haben im Griff, wir haben defensiv im Griff gehabt, wo ja eben irgendeiner fällt schon noch rein, wobei es hat ja auch bei uns einen reinkommen können. Es ähm, ist ja auch nicht ein wahnsinnig schönes Goal, das wir dort machen, aber es spielt schlussendlich keine Rolle. Wir haben wieder geglaubt, dass wir das machen, wir haben wieder geglaubt, dass wir das Null hinten halten können. Ähm, sicher auch ein grosses Verdienst von den beiden Goalinnen, schlussendlich die Ladina schlussendlich dort, keiner bekommt. Ähm, mhm. den, den, ja, wenn er einen Goliere bekommt und nicht gewinnt, dann war es recht hässig. So also hat es halt geklacht. Aber das ist cool, von, das kann das Team zu Hause in einem Derby bringen wir das her, dass wir es durchziehen und er hat noch einen reinmorgsen.
1: Mhm. Ich finde, das ist eine spannende Aussage, man möchte dort ein bisschen ansetzen, oder? Was, was sagt das Spiel über, über das Team aus? Ich man mich erinnern, im Frühling, als Karin Wenger gewiss war, hat sie uns da ein bisschen drinnen genommen und würde mich auch deine Sicht wundern nein, ich jetzt kurz geschaut, gegen Goal ist man doch äh, bei den besten dabei momentan in der Liga-Defensiv. Ja, was äh, sagt das Spiel über, die, über das Team aus? Was ist das für ein Team, das bei B auf dem Feld
0: steht? Sehr, sehr ein sehr willensstarkes Team sicher auf dem Feld steht. Und sehr, ich habe also ein sehr lernwilliges Team erlebt, ähm, sich so, sehr gerne mit taktischen Belangen auseinandersetzen. Ähm, und es sind sehr gewillt, sind meine Inputs, so wie Forella wie 13, es war sehr, sehr viel neu. Ähm, und ja, es ist wie so ein bisschen, in diesem Sport so, dass man zuerst mal defensiv anfängt, wobei ich eigentlich das Spiel mit Ball viel spannender finde, auch oh, so viel Effekt. Und trotzdem muss man eine solide Defensive haben. Und der haben wir schon sehr viel daran gearbeitet, was einen Moment braucht, bis sie zu zeigen, Glauben, das Zeug dass es funktioniert. Und sie vertrauen sehr gut in das, was, was wir machen ineinander machen. Ähm, und das ist das es ist defensiver wie einfacher umzusetzen. Das Spiel mit Bau ist zwar cooler, aber auch schwieriger. Ohne Bau ist es ein, bisschen wie einfach, einfach, ein bisschen einfacher. Nicht einfach, aber einfacher. Und wenn der das Vertrauen schnell kommt in das System, in die Mitspielerinnen, in unsere guten Goalinnen, die wir haben, ähm, ist es schon der Schlüssel zum Erfolg der Defensive und auch so der Wille, dass glaube wirklich für jede geht. Das ist wie ähm, das ist Fakt richtig so das zu spüren. Und darum brauchen wir auch die Energie, die dann gegen Zugang gefällt so.
2: Wenn wir äh, noch ein bisschen auf, auf die ganze erste Saisonhälfte zurückschauen. jetzt ähm, gleich das, das, was ihr jetzt im Team heute Abend nicht macht, machen wir jetzt bei uns im Podcast, <lacht> ähm, noch, ein, noch ein bisschen zurückzuschauen. Ihr, ihr steht bei einer Bilanz von fünf Siegen, zwei Siegen nach Verlängerung, eine Niederlage nach Verlängerung und fünf Niederlagen. Das zeigt so ein bisschen ja, das Auf und das Ab wie so ein durch. Am Anfang sind wir gut gestartet mit gerade ein paar Siegen, nachher haben wir ein paar... Knappe, vielleicht auch teilweise Niederlagen eingefahren. Dann kommt die Nazi-Pause ähm, mit der, der Union-KWM -Okay wm von den Mannen in der Schweiz. Nachher kommt der krasse Wiedereinstieg mit den zwei Siegen, die ja, schon viel diskutiert wurde. sind ähm, im Cup und in der Meisterschaft gegen Chats, Jets, wo die Jets irgendwie so ein in eine Negativspirale schicken. Ähm, wir haben das vorhin schon besprochen, der Micha und ich, wo ja, die jetzt doch die ein oder andere Niederlage noch folgen äh, ja, lassen haben. Und, und jetzt sind wir wieder so ein an einem Punkt, wo wir vielleicht wieder ein eine Schwächephase sind, in Anführungs- und Schlusszeichen, keine Ahnung. Wie schaust du so ein bisschen zurück auf die gespielten 13 Spiele?
0: Ja, du beschreibst es glaube ich glaub, nicht schlecht mit ein Auf und Ab, wobei ja auch geht Anfangs saison man nicht nur das Resultat werten das ist für uns schon zentral es gibt also wir haben sicher einen guten Saisonstart geh mir sicher auch nicht gegen die drei Top Teams müssen starten oder nicht durchstarten das kann man immer so so und verlieren eher was mir Sicht, zwei Spiele relativ doof, wo man nicht müssen gegen Globe und Riders und die Finger also man echt nicht verlieren ähm, auch transcript: wir will aus meiner Sicht mitbauen relativ viel kreieren. Ähm, und defensive in beiden Spielen, ich glaube, drei Mal vier Goal bekommen wir. Ich bin nicht ganz sicher. Oder also, vielleicht fünf. Vier. So, also wir bekommen wir nicht zu viel Goal. Ähm, wir können ja nicht jetzt mal auf 1-0 spielen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, und dort kreieren wir echt genug Chancen, können wir in genug Abschlusspositionen machen, wie die Goal nicht. Ähm, also aus meiner Sicht auch noch die Erfahrung nicht, gleichwohl im Team. Wir waren, glaube ich, dritt gewesen. Und dann kommt, kommt zuerst das Zug. Und wir sind Favorit gegen Zug. Und wenn wir ihre Transfers anschaut oder ihr Kader anschaut, sind wir das eigentlich nicht auf dem Papier. Mhm. Ist stehen plötzlich in dieser Position, verlieren Gegensee knapp. Wir müssen eigentlich Laupen und Riders, wie fast schlafen aufgrund von Verlaufs. Verlauf. Und dort ist, glaube ich, das Team mit uns zusammen noch zu wenig weit. Es ist dann gleich so, dass mit die letzten Saison übernommen Ich bin erst auf die Saison dazu gekommen. Das Team ist sehr jung. Wir haben es nicht hergebracht. Aber dort kann man im Team auch nicht einen Vorwurf machen, weil mhm. so die Struktur hat hat. Wir haben gar nichts gemacht.
1: Wie, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, hier, ohne dass wir schon zuerst auf das die Chatspiel kommen. <lacht> Ich finde es aber gut passend. Nach diesem Chatspiel, wie schwierig hast du es als Trainer gefunden? Für uns, für Manu und für mir, so ein bisschen, oh, jetzt auf Bio muss man immer aufpassen, gefühlt jedes Wochenende auf dem z haben. Hast du es auch als Trainer schwierig gefunden, dass sich plötzlich die Position sich noch einmal ein geändert hat?
0: Ich glaube, wir schauen die Liga etwas ausgeliefertiger an, als, als es zum Teil von Russen dargestellt wird. Klar, wir müssen nicht darüber diskutieren, die Kader der Jets ist, ist wahnsinnig. Das ist so wie ein, ein Riesenkader, ähm, die dürfen wahrscheinlich nicht gegen uns verlieren Ziemlich ähm, sicher nicht zweimal. Ähm, aber darum habe ich nicht gewusst, dass ein allen Einfluss hatte auf die anderen. Ich glaube, es waren alle froh, gewesen. wir wussten ja auch, alle wir waren auch näher dran, sie sind nicht immer nur deutlich gewonnen, sie waren auch mal froh, gewesen, dass jemand in den Chats geklappt hat. Ähm, für uns hat es sehr, sehr grossen Aufwind gegeben, es ist, ja, ist sehr cool für, für ein Team, zweimal das Schweizer Meister zu schlagen, hintereinander, ähm, erst aus dem Kopf, und dann rauszutatschen, das, ja, oh, <lacht> das, das ist auch ein bisschen davor geredet. Dirja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. sie ist eine geschlagene Meisterschaft. Das war auch ein bisschen Glück, es war halt 8-2. Ähm, und dann haben wir gleich noch die bessere Lösung, eine Woche später, als sie. Und das ist schon ein cooles Zeichen für das Team. Und ich habe zu viel denke, einen positiven Einfluss, gehabt, auf das Kursspiel. Das ist äh, auch gleich am Sonntag nach den Chats. Ähm, auf das, so wie du gesagt hast, war das ist sehr schwierig. Gewesen. Als Nacht, das ist gleich wie, es geht eine grosse Last vor, wir haben das jetzt mit dem Team Schweiz. Ich glaube, jedes Team, dumm wenn man das nicht hat, dann sind wir die Jets raus und dann müssen wir einen Tag später, oder dürfen, aber das, ist auch Flaschle, das war auch ein bisschen das Müsse gegen cool spielen. Mhm. Eigentlich auch als Favorit gegen cool in dem Moment, wenn man ganze, okay. die ganze Situation macht. Aber auf Näher hat sich aus meiner Sicht Energie gebracht. Wir wissen, und wir wissen auch jetzt so nach dem Zugspiel, wir können alle schlagen. Mhm, mh. Ja, und das ist ja
2: genau das, was eben der Michael ja auch vorhin schon gesagt hat. Für uns ist das schon auch so irgendwie spannend zu betrachten. Also, ich meine, die Ausgleichenheit von der Liga, das sehen wir auf eine gewisse Art und Weise schon auch. Und, und ich glaube, ich glaube, ich. In jeder zweiten Folgebeschreibung der letzten zehn Folgen steht, äh, wir reden über die Ausgleichheit der Ligas. Sagen jetzt das bei den Männern oder bei den Frauen? Und das ist ja auch das, was auf eine Art Spaß macht, oder? Am, am Sport, wenn man wie irgendwie sieht, hey, die Liga die rückt irgendwie zusammen, das ist irgendwie ausgeglichen und, und dementsprechend ist es ja irgendwie auch schön, wie vielleicht auf der auf der Gap einzugehen. Ähm, ja dass einmal vier Teams in diesem Gap-Halbfinale stehen, wo man nicht weiss, wer das schlussendlich im Gap-Final wird stehen. Oder?
0: Ja, ich glaube, das ist für das ganze äh, Schweizer Uni-Hockey oder für das damen uni hockey in diesem Fall sehr, sehr cool. Dass, dass es so ist, das ist schon cool, dass auch drei, also wenn man wieder von den drei grossen redet, das Kork, zu so cool, ähm, die drei, die die rausgetracht haben, sind jetzt auch noch dabei im Halbfinale. Ähm, das, das ist richtig cool und spricht, glaube ich, schon dafür, dass ähm, das viel möglich ist, in der Dama uni honkei ähm, wo alle immer wie besser arbeiten und Einzelspielerinnen halt nicht mehr lernen. Mhm. Oder auch immer. So. Mhm. Einzelspielerinnen sind immer noch wichtig, aber es gibt so... Ja, es gibt Spannungen zu reingehen, also wenn noch, ich bin ja auch wie weg gewesen von damals Uni-Hockey, bevor dem mal war, dann ist es nicht super spannend gewesen, also es ist so wie, ah, gehen wir jetzt das Superfinal wirklich wieder schauen, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, die zwei, also so, es ähm, hat sich schon geändert mit dem Korps, das ist hochgekommen, und jetzt, ähm, je länger sie mehr, ähm, sie sind alle, wo alle kann, ich lernen. Das ist lang, jetzt ist Fakt, aber es bereichert das Schweizer Uni-Hockey ähm, allgemein. Mhm.
2: Ich glaube, das ist gerade ein guter Punkt, um bisschen, ähm, auf, auf deine Karriere vielleicht auch ein bisschen zurückzuschauen. Ich meine, du kommst, du kommst äh, aus, aus der Juniorenabteilung von Könitz, wenn ich mich richtig mag, erinnere.
0: Richtig, oder? Also ganz früher als Spieler, genau. Yeah. Ja, ja, genau. 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 Ja, das war ja, ja. vor drei Jahren. Gewesen, ne? <lacht> <lacht> hey,
2: ja. Nein, da, da das sagen die, die, die wenigen Medienberichte, die man findet, über dich das <lacht> etwas anderes. Ähm, nein, und, und nachher irgendwo ähm, hast du ja dann doch einen Aufstieg, Abstieg irgendwo bei einem, bei einem Verein von einem Ort, wo ich als, als äh, Zürcher... Und Ostschweizer leider nicht kennen. Äh, irgendwie Gürbetal oder was ist
0: es? Ja, es ist das Gürbetal. ist in Gürbental fast ah. ansässig. Ähm, Spel ist, ist Schweiz, genau. Dort okay.
2: ich. Aber eben dort hast du irgendwie Erstliga, dann Abstieg in die Drittliga, wieder Aufstieg in die Zweitliga als Spielertrainer. Und, und nachher hat es dir dann mal
0: gelangt als Spieler. Ja, ich spiele immer noch sehr, sehr gerne, aber ähm, ja, ich habe dann mal ähm, noch ein bisschen Trainer bin dann bei Balfoy in der ersten Liga gewesen, mal noch kurz an das B.A. geklopft, dann habe nicht ganz geschafft, dort aufzusteigen, also mit den Damen. Ähm, genau, dann äh, ist, habe ich noch ein bisschen plauschmässig gespielt und noch ein bisschen Trainern nebenan, ist sie noch... Ähm, ich war zu Uni-Hockey dazwischen, kam. aber es sind noch zwei Kinder, kamen, nicht dazwischen, aber für das uni hat es noch ein bisschen weniger Zeit gegeben. Ähm, genau. Ähm, ich war bei Giffers, Nata als Trainer. Genau. So, Gut.
2: Gut, das glaube ich, dass du, wenn du zurückblickst und sagst, äh, ja, ähm, das ist nicht ist jetzt kein Geheimnis, dass die Giffers ja immer so um de um de Klassenhalt, um den Liga halt kämpft dass das wahrscheinlich ein e andere Position gsi isch es jetzt
0: isch bi PO. Sicher einerseits Giffers, wo denn immer immer hingen ab gsi, das ist so. Aber Otliga isch Liga war. Wie, aber es isch eifach denn, woni no war, isch, isch eifach Hugo jetzt hm. vorab gsi und nicht die Grossreste und nicht noch Gifers. Nein, so war <ist> es immer <lacht> gewesen, aber ähm, genau. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich mal weg vom mhm. Damen-Union mhm.
1: wo, wo hast du, ins Griff ist schon ein bisschen vor, ähm, du hast es vorher selber schon gesagt, so, du tust dich gerne um, um die taktischen Elemente kümmern. Wo hast du das angefangen entwickelt die diese Faszination
0: für Taktik und das weiterzugeben? Ja, Ich glaube schlussendlich schon auf dem Spielfeld, ähm, ich war nie der Läufer, gewesen, weil mich dementsprechend auch so viel organisieren muss, dass es auch funktioniert, wenn man nicht zu viel muss laufen muss. Ähm, da hat sicher angefangen ähm, und dann finde ich grundsätzlich, für mich ist es das Spiel. das uni ist das Spiel. oder die sind das Spielchen, wo ich das Spiel echt besser machen als die anderen. Die Challenge herauszwingen, wie kann ich das machen oder wie kann man ein Team am besten darauf einstellen, dass es besser funktioniert, was ist das Sinnvollste, wenn, wenn macht man was, was macht man, wenn die das machen, das finde spannend, das finde auch spannend, wenn ich andere Sportarten zuschucke, würde mir nie anmassen dass ich dort einigermaßen könnte, ich hoffe auch nicht, dass wahnsinnig gut beim Unihockey, das sollen andere beurteilen, ich mache es einfach alle gerne, so ähm, Sicher, in dieser Zeit, in dieser vielständigen Station, wo ich noch keine kamen, ich hab sicher bei Baub selber viel entwickelt, bei Giffers viel gelernt. Und er sicher extrem viel entwickelt. In zwei Jahren bei alten Erstliga-Herren, hab ich echt einen guten Freund, Björn Karlin, den ich dort assistiert habe. Mit ihm zusammen habe ich, glaub ich, am meisten gelernt auf der A1. Mit ihm im Auto. <lacht> der haben ihn hin und her gefahren, es ist klar, haben nicht probiert umsetzen aber die Diskussionen mit ihm waren ähm, sie, sie, sie sehr äh, bereichernd und haben ihn als Trainer viel besser gemacht und irgendwie rausgefordert. Aber das müssten das schon schön
1: fragen. Wie bist du heute am Schaffen mit der ELA? Wir, wir haben hier gelesen, jetzt gibt es den, den Co-Leid, wie seht heute euer Staff aus? Wie arbeiten ihr da zusammen?
0: Ja, ich glaube, von ihr war auch ein bisschen ein Risiko, war, mich einfach so zu nehmen als Assistenzpläne. Eben ähm, im Punkt, sie hat es ja sehr, sehr lange nicht gemacht. Ähm, auch in der beruflichen familiären Situation. Ähm, und dann hat sie angefragt. Und für mich war klar, dass ich habe noch nicht zu viel. Ähm, und habe gefunden, es Ich habe ein gutes Gespräch mit Rela. Ähm, Und so ein bisschen wie der Anspruch haben, ich darf aber ähm, auch taktisch etwas sagen, auch wenn ich wahnsinnig gerne im Training Hüte aufstellen darf. <lacht> ähm, aber sie ich auch etwas anderes machen kann als Hüte aufstellen, sondern dann taktisch ein bisschen eingeben kann, wo sie sagt, sie war sehr froh, dass sie dort neue Inputs hat reingebracht. Ähm, also, ist so ein bisschen unsere Aufteilung, dass sie. Ich mache mehr aktive Sachen, redet mehr, ich mache viel mehr taktische Sachen. Ich mache aber sehr, sehr viel zusammen. Das ist echt noch cool. Wir ergänzen uns, obwohl wir sehr in der ersten Saison kennen, eigentlich sehr, sehr cool. Und, und äh, verstehe es sehr gut. Darum funktioniert es global. Darum haben wir so früh entschieden, dass wir auch weiter Und wieso es jetzt co Trainer ist, spielt echt nicht so eine Rolle. Der Hulk ist echt, dass ich mehr machen dass äh, das berufliche Situation mehr zulässt. Ab nächster Saison spricht sie sicher dreimal im Training mit sie sein. Äh, dementsprechend so. Aber es ist wie, das harmoniert sehr gut oder du dass wir beide relativ spontan sind.
2: Mhm. Aber das heißt eigentlich, also bis Ende Saison bist du noch offiziell Assistenztrainer und dann wird es dann eigentlich so ein bisschen über die Zwischensaison wird das Ganze dann aufgeleistet als Co-Trainerschaft. Und dass du mehr investierst? Oder ist das eigentlich schon fast ab sofort?
0: Es ist noch schwierig. Also, die, die Ella, die Ella ist die Chefin. Die Ella hat ja. das letzte Wort. Das ist schon gut. Ist, wir müssen definieren, wie wir das nächste so machen. Ähm, sie soll auch das letzte Wort haben, das ist schon gut. Muss auch es gibt auch Situationen, was es nur jemand braucht. Ähm, aber es ist schon jetzt so, dass wir es eigentlich auch zusammen besprechen was Wenn es schnell Entscheidungen braucht, wenn es nicht lang für zusammen entscheidet, dann entscheidet Das werden wir nächstes Jahr genau so definieren. Ähm, wir eher nicht, es wird sich nicht wahnsinnig viel ändern, außer dass äh, das Team mehr oder mehr Wochen muss sehen muss. Oder <lacht> darf sehen, ähm, Genau, und ich äh, mehr, oder schon deutlich mehr Zeit wieder kann investieren, gesamthaft mit dem Training mehr und ähm, so, aber jetzt bei unseren Rollen weil es glaube, hat es sich nicht gross verändert. Ich glaube, das Team hat sich einbehandelt, wer welche Rollen hat. Und es ist wie, jetzt hast du erlebt, dass es ein klassisches Hierarchie-Denken gibt, haben wir aber eh nicht. Wir hätten es auch so sein können. Lassen. Wir könnten es auch nachts mhm. so nennen, wie auch immer. Aber ich glaube, so stimmt es für alle. Ui, ich kann noch ein bisschen den besseren Vertrag <lacht>
2: Ja, und ich glaube, also etwas, wo, das ist immer so ein eine Tätigkeit, ähm, vor dem respektive, teilweise auch erst nach dem Recording, so ein bisschen Fotos zusammensuchen von unseren Gästen. Und etwas, was mir schon auch auffällt, ich, ich bin immer so ein bisschen, ja, okay, Assistenztrainer finde ich wahrscheinlich eh kein Fotos. Was mir aufgefallen ist, dich sieht man viel eben genau auch auf der Bank, im Gespräch mit den mit den Spielerinnen, genau auch taktisch irgendwie hast du wieder deine Hände so im Spiel irgendwo und, und das ja, das zeigt ja dann irgendwie auch so ein bisschen deine Leidenschaft und eben genau das, was du sagst, was ich mega wichtig und mega schön finde, du machst es auch einfach gern und, und irgendwie die Spielerinnen schätzen es auch, kann man das sagen?
0: Ob sie es schätzen, das, äh, ich probiere jetzt zu spüren und hoffe es, ähm, macht momentan der Anschein, es ist so, und für mich schon, ja, ich mache es hohe gerne. Ähm, würde ich würde es auch nicht so machen, auch nicht weiter in diesem Aufwand, oder dann noch mehr Aufwand, nebstständig, dass ich ein Bein zu führen und zwei Kinder habe, das ähm, sicher nicht die ideale Arbeitszeiten dafür, aber ähm, für noch gleiche Arbeit zu machen, das könnte ich dann nicht. <lacht> ist, äh, ja, ich mache es echt sehr gerne, die Sportart, sehr, sehr gerne. Ich habe das Trainerleben sehr, sehr gerne. Das Zusammenarbeit im Staff. Ähm, ja, und wieso, ich auf den Viertel so bin, ich bin verdammt <lacht> gern. <lacht> Nein. Ähm, ja, sicher. Das ist, wie, das ist etwas, was ich gerne mache und glaube, auch nicht so schlecht kann. Das, ist wie das Spiel probieren zu lesen und halt möglichst schnell die Spielerinnen sagen, hey, sie spielen Fall so und so. Die Vorbereitung, die wir gemacht haben, noch ein bisschen anpassen. Ähm, und dort, ja, haben Klar, der nicht, dass wir beide zum Team reden.
2: Mhm.
1: Muss man sich denn auch vorstellen, dass du da enorm viel auch noch im Bereich von, von Videotheorien machst und dir dort viel anschaust? Oder lass es eben mit deinem schlüssigen Pensum nicht so zu? Wie sieht das aus?
0: Oh, mal, das geht schon. <lacht> Nein, äh, ja, ich mache sicher viel. Ich, mache, äh, ich bin vor allem zuständig für die Gegneranalyse, die ich mache. Ähm, wo, wo ich Videos machen, zusammenschneiden, den Spielerinnen schicke, ähm, zwei, drei Sätze zuschreibe. Ähm, so, das mache ich. Es ist gäbe, also das, das lädt so zu, in der Nacht zu schlafen, King. Äh, ich äh, wollte sicher noch einfacher, ich am nicht ins Training, dann kann ich dann sicher etwas machen. Ähm, aber ja, das ist schon, ich, ich schaue gerne in hockey Sicher immer ein bisschen abwäge, schaue ich mehr oder schaue ich mehr den Gegner. Was bringt die im Team? Also, aber ja, das ist schon, und um Part, um sie zu zwingen, was macht, was macht der Gegner? Oder probieren uns zu zwingen, was machen wir nicht dagegen? Mhm.
2: Und äh, das ist ja wahrscheinlich dann auch unterm Strich das, eben, wo, wo dich ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen kützelt hat, oder? gerade in der beruflichen Situation, Family, wieder auch zurückzukommen, irgendwo zum, zum Uni-Hockey, ähm, ja, wo, wo wie irgendwo. Also eben, wenn man zurückschaut auf deine Karriere, war es doch das erste Jahr seit sehr langer Zeit, gsi, du dich so aus dem Muniokei -Okay rausgehebt hast. Und wie vielleicht auch wieder neue Energie zu tanken und Motivation?
0: Ja, ja sehr. Ja. Also es mir. Äh, ich hatte keine Zeit, gehabt, dass es mir gefällt hat, aber ähm, nachher hat es mir auch verfehlen. Ähm, und er hat sich gepasst zum richtigen Zeitpunkt, wo der den Studierenden hat. Ähm, was wie alles gepasst hat. Ich habe immer, gedacht, okay, wenn eine coole cool Anfrage kommt, dann mache ich es. Also, aber wie, also bei dann noch nicht den Punkt, ich kann sagen, es geht sehr easy mit dem Job und der Familie. Ähm, aber wenn eine coole Situation kommt und die Frau dahinter steht, dann, und mit den Kind aufgeht, der, der wollte es probieren. Mhm. Ja, ich glaubst wie, klar, sie hätte nicht länger. Also vielleicht noch sehr so ohne kann man. <lacht> Wärst du denn ich,
1: gegangen. Wie von Manu auch schon erwähnt, wie von dir erzählt, als einer, der schon doch viel gesehen hat im Schweizer Uni okay. Ja, wie, wie siehst du BO als Freien,
0: Ja? Sehr, sehr cool aufgestellt. Ähm, zuerst mal sehr viele coole Leute, die, die mitschaffen im Vorstand, ohne einen guten Mix. Und ich finde so, Leute, die mitschaffen, die nicht direkt vom Uni -Hockey kommen. Oder wie wenn man nicht selber noch vom Fälsch ist, finde ich immer cool. Wenn man dort einen guten Mix hat, wo nicht nur Spielerinnen und Spieler im Vorstand hocken. Von dem her ist es sehr cool aufgestellt. Die coole Hallo, die wir haben. Gartroben noch ein bisschen grösser wäre, perfekt, aber sonst, äh, das stört mich ja nicht so. Wir äh, sitzen hier auch da genommen mit dem Büro. Innen. Ähm, sehr cool, ein Theorieraum, wo wir immer brauchen können. Wir haben über, über die Parkplatz, also über ein Fitnessstudio, was die Spielerinnen rund und durch brauchen können. Ähm, sehr solid, von, dem her, von der Struktur aufgestellt, ähm, cooler Nachwuchs ähm, wo nachher kommt viel Nachwuchs, wo da ist, ähm, wo man schon sieht, bei uns eher Natsan, wo, wo viel Junge sind, sie, aber auch Du21, wo, wo vor mitspielt, und gute Entwicklungen macht, Du17, ähm, ja, es ist, ist ein cooler Verein, der mich vor einem Jahr, oder vor nicht ganz einem Jahr überzeugt hat, dass sie es machen, möchte. ähm, und jetzt überzeugt hat, für diese Weitermachen. Ich glaube schon, ein Verein mit, mit viel Zukunft, mit viel Visionen ähm, und mit ambitiö ambitiösen Visionen. Ähm, und das Fakt, das ist cool. Und er versucht diesen Weg mitzugehen oder dürfen mitzugehen, das ist cool.
2: Ja. Ich glaube, das überlagert sich auch mit den Aussagen, die wir von der Annik Meier haben ähm, vor ein bisschen mehr wie einem Jahr. Und eben auch der Karin Wenger ähm, vor einem halben Jahr. So ein die ganze Strukturen. Jetzt ähm, lass uns doch noch ein bisschen fürenschauen, wie, wie sieht jetzt so der Trainingsplan aus bei BO? Gibt es da noch Weihnachtsferien oder ist da ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr wird flüssig weiter trainiert?
0: Ja, es wird schon trainiert, es geht doch nicht so lange. Ähm, das dann doch auch zehn eine oder andere richtige Spiel ansteht. Ähm, wir drehen heute dann das Weihnachtsfest anstatt das Training. Dann schauen wir sicher morgen noch ein paar Sachen an. Das zweite Training dieser Woche wird auch so das Weihnachtstraining sein. Und dann nächstes, ja, trainieren wir die 1. und Donnerstag, zwei Wochen lang. Am ähm, mhm. 26. 2. ist schlecht zu trainieren. <lacht> ähm, aber ja, und dann geht es schon wieder weiter. Von dem her, wir wirkliche Pause gibt es nicht. Wir nutzen die vier Trainings, die wir ab nächster Woche haben, für nicht auf die ja, die nächsten drei Spiele zu vorbereiten. mal zuerst. Und dann kommt halt das was ein sehr spannendes Wochenende. Ja. <lacht> mhm.
2: wie, wie schaust du auf die, auf die verschiedenen Spiele? Also, ich, ich glaube, wir haben mit das irgendwo, ähm, mit, mit Laupen das diskutiert. Ich glaube, so. ist das schon ein im Kopf bei euch? Hey, noch ein Spiel und dann ist es Wankdorf. Oder, ich glaube, es würden, alle,
0: es würden alle lügen, wenn man nicht von dem köpfeil reden. redet. Das wäre ja auch falsch. Es ist wie, mhm. ähm, ich finde, wir müssen Spiel für Spiel nehmen, einen für das Bratschwein. Äh, ähm, das ist auch kein Problem. Aber <lacht> wir müssen es gleich Und wir, wir wollen das, das, das Meisterschaftsspiel ähm, gegen nicht nicht vernachlässigen. Und, es ist genauso wichtig auf dem Weg zu dem Götthalb-Finale. Ähm, aber ja, logisch, es ist äh, für alle, es ist ähm, für den Verein, für jede Spielerin, ähm, für uns als Trainer, ja, eine riesige Chance, ähm, die wir haben, das go Götthalb-Finale zu gewinnen gegen Reddance und auch ähm, im Bankdorf zu sein. Und ja, das sind wir also das kann ich, kann ich glaube Profis nehmen und dann sind wir weit von Profis sein, dass man so ein Spiel nicht, nicht im Hinterkopf hat
1: mhm. ähm, ja. wie, wie fest freust du auch noch oder auch dir als, als Team auf, auf die letzten drei quali was was es gängig die komplette Ligaspitze kann man sagen für geht sehr sehr cool finde ich
0: das ähm, der, 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 der du den Spielplan, zuerst mal machtest, hast du gefragt, wo ist das wirklich? <lacht> ähm, oder oder wo, wo ist lieber Top-Teams am Anfang? Unter dem Strich spielt es nicht so eine Rolle. Ähm, dadurch, dass wir jetzt die, ähm, auf dem Papier drei Top-Teams am Schluss haben, sind wir dann schon im Playoff-Modus drin. Es ist, so, mhm. ist wie in dem yeah.
1: ähm,
0: die wir jetzt gegen jemanden von ihnen haben in, in den Playoffs oder nicht, aber es sind wie, wie Spiele, wo wir eben ziemlich sicher die Energie werden auf den Platz bringen, wo wir in den Playoffs auch brauchen. Und ab dann ist der Fokus dann nicht drauf, darauf, ja, wir nicht eine gute Abschlussposition oder nicht, sondern ab dann ist der Fokus darauf, jetzt müssen wir es ausnutzen, jetzt müssen wir liefern. Ähm, mhm. Ab diesen drei Spiele und dann ein den Playoffs lieber. Ist, glaube ich, jetzt so am Anfang bin ich nicht sicher, aber zumindest ein recht Programm.
2: Cool. So, ja, und grundsätzlich kann man ja dann auch sagen, also eben, eigentlich das Restprogramm ist, ist sehr spannend, aber natürlich auch intensiv. Und irgendwo kann man ja jetzt auch gerade die Tage jetzt brauchen, um noch zu entspannen, bevor es dann eben losgeht mit, mit doch einem Laupen- und Riderspiel, wo ja wichtig sind für die gute Position und dann halt eigentlich alles Spiel sind, die wo, ja, wo, wo zählen. Ähm, angefangen mit den Red-Hands im Cup halbfinale und dann ja doch auch das Spiel gegen Top-Mannschaften und Top-Teams, wo es sich dann eigentlich entscheidet, wo man am Schluss steht in der Tabelle.
0: Ja, und der Team ist sicher auch ein Punkt, auch. ich meine, das zweite Spiel ist, ist für uns sehr, sehr wichtig. Ähm, habe ich habe zweimal gegen, die, gegen beide verloren, in der Vorrunde. Wenn mhm. möglich, sich Revanche nehmen. Ähm, darum sind die genauso wichtig wie, wie alle anderen. Und ja, jetzt war es ich finde immer, das so, bis, bis Weihnachten äh, aber darf man es nochmal entschuldigen, dass man sagt, okay, jetzt hat man vielleicht gute Chancen gehabt, nicht alle Gold gemacht. Ähm, aber in einschaubt Ausrede im Jahr wenn wir dem Februar liefern. Äh, in müssen wir mhm. ja einfach liefern. Mhm. Das, äh, <lacht> aber jetzt noch der Backup fährt das bei uns im Januar an. Mhm. Da, mhm. Und das ist ja richtig cool. Das, das freue ich mich. Ähm, mhm. Nochmal fast. Also ich mache noch ein bisschen Ferien, aber grundsätzlich hat das Team. <lacht> ähm, und er äh, Vollgas gehen. Mhm. Ja.
2: Top! Ja, jetzt, jetzt höre ich im Hintergrund gar keine Musik mehr. Ich hoffe jetzt aber nicht für dich, dass die Party schon fertig ist. Hey, jetzt,
0: um Entschuldigung, es ist jemand, der noch trainiert, weil wir sind da alles von denen.
2: Ah, das ist, nicht, das ist nicht eure Musik?
0: Ja, yeah, es war so ein bisschen das Gemisch Ich hoffe, du hast es nicht <lacht> zu <fest
2: gehört. lacht> Nein, es ist über, überhaupt, nicht, überhaupt nicht problematisch, okay. weil wir sind immer noch ein Podcast. Aber,
1: sehr authentisch, oder? Der NL-Trainer ja. an der Basis im Hintergrund gehört man noch das Training, das ist doch perfekt. Das ist sehr <lacht> gut.
0: <lacht> yes. Nein, sie sind sicher noch nicht fertig. Nein, <lacht> sicher nicht. <auch> nicht alle.
2: <lacht> das ist gut, das ist gut. Nein, ich meine, an dieser Stelle bleibt uns, ja, danke zu sagen für, äh, für deine Einblicke, die du gegeben hast, für dein Erzählen ähm, von Bio ähm, und ich möchte das letzte Wort gerne an Micha noch geben.
1: <lacht> ja, mir bleibt auch noch mal ein Merci sagen, Benni und auch schön, Bio, dass du dabei war bei Starting Six. Auch oh, in dieser Saison wieder. Genau, und wir wünschen ganz, ganz viel Erfolg, glaube ich. Ja. Ähm, wir würden uns glaub, sehr freuen, wenn Bio in diesem Final steht. Und von diesem Göpfer wünschen wir ganz viel Erfolg für den Halbfinal und sind gespannt, was
0: ihr noch werden erreichen werden. Merci vielmals, und merci vielmals für die Einladung, hat gefällt.
2: Ja, merci viel vielmals, Benni, und ich hoffe, ähm, Beo hat da noch ein schönes Weihnachtsfest gehabt an diesem Montagabend, und jetzt, ja, feiert noch ein bisschen ihre Assistenz und Neo-Co-Coach Benni ab. Ich ja, würdet doch
1: meinen, äh, ja, ich bin ich bin wirklich gespannt, wo es hergeht. Und ich würde allen hier aus empfehlen, geht mal ins Gürbetal in die Hauen vorbei. Ähm, da gehört man nur gut. Ähm, schon mal gut. Du hast den Haslebacher und ich auch mal <lacht> noch in die Hauen. <lacht> Ich wollte es sagen. Wobei, damit die so und Jens die Sportwelt stillstehen, vielleicht, dass wir es mal wieder in den schaffen. Zusammen vor allem. Ich glaube, das ist vor allem rauszustricken. Also,
2: also ich glaube, allgemein mache ich mal ein Kreuz wenn wir es endlich mal schaffen, zusammen in eine Uni-Hockey-Halle zu gehen. Haben wir schon mal, gut, international, ja okay. Aber national haben wir, glaube ich, noch keinen uni hockey Match zusammen gesehen.
1: Wir sind ja. so richtige Champions League, ähm, wie soll man sagen, so richtige, nur das höchste Parkett ist uns genug gut. Nein, natürlich nicht, ähm, an dem werden wir unbedingt arbeiten, gell, dass wir mhm. da mal wieder, oder eben mal das erste Mal zusammen in eine Halle können. Doch, wir haben es schon geschafft, aber ich geht mehr in Funktionen, du in Chur also in die ja. und ich in Chur ihre hauen ähm, als Funktionär, das haben wir schon geschafft.
2: Ja, du bist, du bist am, am theoretisch am, theoretisch, am, Sp <lacht> am Speaker-Tisch gehockt. Dort, ähm, wie sagt wir dem Spielbetrieb? Irgendetwas. Spielsekretariat. Genau, du hast, du hast geschaut, dass, dass die Leinwand funktioniert und der Beamer funktioniert und so. Ähm, und, und ich bin auf der Tribüne gehockt, ähm, in der Funktion für meine Bachelorarbeit ähm, und habe so ein bisschen die abgelost. Ich glaube, das hat es ja. Aber meine, dann haben wir auch nicht mega viel gesehen von dem Match. Also. <lacht> Drum. Ich, ich weiß noch, das, ist alles entscheidende, das alles entscheidende Spiel glaube zwischen Chur und Vasa. Ob sich Chur noch für die Playoffs qualifizieren kann oder nicht. Ähm, und, und an selben Tag habe ich zwei Matches gesehen. Weil die Frauen haben dort glaub, schon mit dem Halbfinale äh, mit den mit Playoffs angefangen. Und dann hat es kurz vor Schluss mit der Sirene zusammen hat es die Entscheidung gegeben. Ja, ist ja gleich.
1: Ist ja gleich. Ich, jetzt bin, merkt, ich bin
2: ich nostalgisch.
1: Wir sind richtig in, in Ferienstimmung. Ähm, Wie steht vor der Tür. Und mhm. äh, der Haslebacher und ich machen auch wieder Benny auch. Ein bisschen Ferien, oder?
2: Ja. Wir können uns diese Woche.
1: Ist für Nazi-Spieler und. Podcaster im Uniokei okay, wichtig, dass moment momentan mal eine Ferien machen darf, oder?
2: Ja, unbedingt. Und ich meine eben, insofern ist das die letzte Folge vom Jahr 2022. Wir, wir sind gar nicht vorbereitet auf einen Jahresrückblick, aber ja, es ist einiges gegangen in diesem Jahr, würde ich sagen. Ähm, und ja, ich glaube, wir, sind wirklich an dem Punkt, wo wir uns freuen, dürfen, oder wo wir uns freuen, auf das, was wir kommen, im 2023, oder, Michael? Das würdest du auch so unterschreiben.
1: Definitiv. Also, wenn ich vor der Spielplanung nachher schon immer von BOH angeschaut habe, habe ich gedacht, mal, ich freue mich sehr, sehr fest auf die heisse Phase der Saison und natürlich eben, insbesondere, also was ja die heisse Phase ist, auf die Playoffs. Natürlich habe ich auch Köp, also, ja? Ich glaube, man konnte mich <lacht> langsam für die Köpfe begeistern. So, so langsam laufe ich warm für so, so So langsam.
2: Yes. Ja, danke dir, Micha, für äh, deinen ganzen Einsatz, wo du wieder geleistet hast, in dem zweiten Jahr von «Starting Six». Wenn wir ja dann im neuen Jahr Erfolg produzieren, dann sind wir schon fast in unserem dritten gemeinsamen Jahr angelangt. Ich glaube noch nicht ganz mit der ersten Folge denn im 23, aber mit der zweiten ganz bestimmt. Und ja, merci vielmals für deine Treue. Ähm, und ja, durch das Ganze auf und ab, wo wir vielleicht auch immer wieder haben, ähm, ja freue ich mich jetzt an dem Punkt wirklich auf das, was wir kommen in unserem dritten Jahr Starting Sex.
1: Merci dir und der Dank gilt natürlich genauso dir. Und ja, ich freue mich auch mega, was wir ja die alles werden zusammenreisen mit Starting Six. Und äh, merci auch euch da draussen fürs, fürs Treuen von uns. Ähm, sind wir, ja, riesen dürfen die Zahlen zu sehen. Manchmal ist es nicht immer ganz gleich einfach, die sich so vorzustellen. Aber wie dir Malo immer so schön sagt, haben wir den zweitbeste HörerInnen-Schnitt vor national Egal. Und das ist Effekt. ein schöner Fakt. Und ich glaube,
2: wir müssen keine Zahlen faken, ähm, sondern wir können wirklich die Zahlen nehmen. Wir müssen nicht irgendwie aus ja, 10 Fans hundert Fans machen. Nein, das ist jetzt böse. Äh, 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 sondern wir können wirklich ganz stolz sagen, dass wir ja, Freude haben an euch allen da aussen, dass ihr uns Woche für Woche zulassen und supportet.
1: Ich hoffe, jetzt, dass die ersten Clubverantwortlichen schon lange aufgehört haben äh, nach diesem Statement. Und, äh, Manu, ich wünsche dir und unseren Hörin und Hörern eine schöne Weihnachten, einen schöne Festtag und bis im neuen Jahr.
2: Mhm. Ein guten Rutsch und keine nicht